0: Jag ska tala om, på, på våra tema då, Wired for Worship, så tänkte jag att jag skulle prata om att gå från förvirring till förvandling och egentligen tala om våra, lite grann utifrån våra gudstjänster, för våra, hittills då de här tre gångerna som har varit på ämnet har handlat mer om jag och min lovsång eller tillbedjan eh, av Gud, min... Dyrkan av Gud Och nu ska vi titta lite grann på Liksom våra gudstjänster Vi ska börja med det så kommer vi tala om det nästa gång också eh, Och vi tänker så här The United så firar vi Vi firar livet med Gud Vi firar livet som Gud har gett oss Och vi firar livet som Vi får leva tillsammans med andra människor Vi kallar det för Love God, Love Life, Love People eh, Och vi firar Inte bara gudstjänst här och nu eller när vi har connect Mitt i veckan, små Grupperingar där vi ses liksom, i hemmet Lite enklare och bara ses i vardagen Och blir inte en annan setting så Men vi firar inte bara De tillfällena Inte bara då vi ser Det som att vi är kyrka Utan vi ser det som att vi är kyrka Hela tiden och vi delar Livet med varandra Men precis som alla välfungerande Familjer så har man någon slags organisation, någon slags struktur. Det är så svårt att liksom mat och sovtider och sånt. där. Om alla körs sitt race då skulle i alla fall våra barn stanna uppe alldeles sent på nätterna och vara helt crazy alla dagar, liksom på morgnarna och så vidare. Men, men de skulle definitivt inte bara äta mat, utan de skulle äta ganska mycket annat. Och vi har i United har vi ganska enkel Struktur och format Vi kallar det, i och med att vi finns på, på flera I flera kontinenter Och det är growing, det finns bara Det finns 15 stycken kyrkor hittills då eh, På sju olika platser eh, Men vi kör, vi har liksom Gemensamt språk, det engelska Och därför kallar vi för De olika beståndsdelarna av United Lokalt och strukturmässigt är Connect, vi har church Och vi har city Connect Den minsta delen då Typ 10 personer, kan vara 5 eller 7 eller 12, men liksom någonstans där, Connect, där man möts i vardagen och har en möjlighet att bara dela livet på väldigt vardaglig nivå och bryta, bolla, liksom läsa Bibeln tillsammans, prata om vad det nu är man vill prata om och, och dela livet så. Eh, och så tänker vi att ungefär då 10 eller 7 eller 11 Connects. 10 Connects möts. Tillsammans en gång i veckan Det blir ett större forum Man har plats för eh, undervisning Det blir lite mer så här som idag Envägskommunikation på det sättet Med mingel innan och så Trevlig barbecue efteråt i Vasaparken Till exempel idag eh, church Och vi drömmer om inte bara att Bygga en jättestor Gudstjänst eh, Lika lite som Espressa House drömmer om att ha Ett enda stort, feting stort Espresso House i Stockholm utan de har många små Men de drömmer nog om att ha fler Eller jag vet inte hur många fler de vill ha Men, men det, det. vi tänker att Vi vill vara en kyrka Som växer Men som möts på många olika platser Runt om i Stockholm Vi behåller en närheten En personlig touch på det hela Sen självklart att vi möts I framtiden Nu har vi bara en kyrka än så länge Men framöver så ser vi fram att ha en city church Med många kyrkor och drömmer vi lite grann så här. Kanske redan 2014, eller ja. Tänk om vi får starta tre nya kyrkor. En i Södermalm, en på Stureplan, en internationell. Och så vidare och så vidare. Södertälje, Sollentuna, Solna, Sumpan. Vad finns det mer? Det finns, ja, massa på S. Ja. Och andra på andra bokstäver också. Så, men. Eh, grymt spännande. Och idag ska jag. Gå och vi ska köra och läsa eh, Jesaja kapitel 6 Men innan jag gör det så vill jag bara läsa kort Hebrev brevet, 10, 24 och 25 <hör> Låt oss se hur uppfinningsrika vi kan vara Att uppmuntra och hjälpa varandra i kärlek Låt oss inte undvika vår offentliga, våra offentliga sammankomster Som en del gör Men istället sporra varandra Särskilt som vi ser den stora dagen närma sig va, va, Varför har vi sammankomster? Varför har vi Connects? Varför har vi gudstjänster? Eh, det är väl egentligen det som den här predikan kommer handla om eh, Och jag tänker att i allt vi gör Så söker vi eh, ta världens kaos och försöka se och få folk och oss själva att vi kommer närmare Guds sanning som är allt annat än kaos utan någonting som är fantastiskt och min enkla titel är Från förvirring till förvandling Jesaja kapitel 6, vers 1-9 Är ni med? Om det är någon som somnar så har ni tillåtelse att släppa så här varandra Det är alltid en skön... Nej, kanske inte så skönt. Men inte så hårt, utan lite löst. Så. I det år då kung Usea dog, såg jag herren sitta på en hög upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Vad är en seraf nu då? Ja, tänk Star Wars. Liksom, ängel. Något häftigt väsen, liksom på något sätt. Så, ja. Han har sex vingar, med två täckter om sina ansikten, med två täckter om sina fötter och med två flögdom. Den ena ropar till den andra: Helig, helig, helig är Herren sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Alltså, så här, conclusion av det här stycket: Gud är yberstor. Och de kan inte göra något annat, de här Star Wars-änglarna, kan inte göra något annat än att bara Gud är jättestor och tillskriva honom ära, alltså dyrkan, worship. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök Då sa jag, alltså Jesaja, ve mig, jag förgås eller jag dör För jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herrens sebot. Då flög en av seraferna fram till mig, hans hand var var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret med det rörde han vid min mun och sa, nu eh, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad och jag hörde Herrens röst han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare då sa jag här är jag sänd mig han sa, gå och säg till detta folk. Punkt, punkt, punkt. Så Vi möter Jesaja i templet. Gamla testamentet, alltså den gamla, liksom, innan Jesu födelse. Och vi ska inte gå in för mycket på det, men, men det här var ungefär, ungefär 2800 år sedan. Så var det liksom, man gick till templet och det var där som Gud fanns. Eller Gud... Manifesterade sig och han kommer in. Vi möter honom här. Han är förvirrad och förtvivlad. Han undrar liksom: Vad är det som kommer att hända nu? Jag vet inte, när var du för förvirrad och förtvivlad senast? Kanske ett år sedan? Kanske ett halvår sedan? Kanske förra veckan? Kanske igår? Kanske du just nu sitter och känner bara: Jag är, jag är förvirrad. Jag. jag jag är förtvivlad. Igår kände jag mig, eller i, i, i fredags, kände jag mig förvirrad. Men på gränsen till, när man efter ett tag inte hittar ville, då är man på gränsen till förtvivlad. Kanske inte kom riktigt dit, men, men, men som tur var. Och man kan väl säga så här att det här är en av de en av nyckelanledningarna till varför vi överhuvudtaget startar United i Stockholm. Vi drömmer om att ta överhuvudtaget. Hjälpa folk. Och jag ska belysa det för att, liksom, vad menar jag med det här om vi kommer till det? Men ta för förvirrade människor, kanske till och med förtvivlade människor, som vi får se bli förvandlade. Och förundrade. Och förhoppningsvis komma fram till någonting där det händer någonting, där man utbrister. Här är jag, sänd mig. Gud räkna med mig, jag är på. Kom igen Och Gud vill använda dig och mig Det handlar om att gå från att vara egocentrisk Allt handlar om jag, mig och mitt Till att bli teocentrisk alltså Det handlar lite mer om Gud än är någonting större Så vi ska titta utifrån texten här Utifrån Jesaja kapitel 6 Så står det i första versen då Börjar man säga så här I det år då kung Usia dog Varför är det viktigt? Det kanske inte alls är viktigt är Det, bara, ja men det är ju normalt att tänka så här ja men det, är en, det är lätt att datera För man visste ju när kung Ussia När han dog, det vet man rent historiskt Bra, då kan vi datera det här Och det är säkert en, en, en bra anledning så Men jag tror att det finns mer Till just varför det står att Ussia dog om man tittar lite på, på det historiska så har vi Jesaja då, som har skrivit den här boken. Han är en av de stora profeterna i det gamla testamentet och ganska populär idag i kyrkor. Citera olika eh, ja, saker som han har sagt. Man sa mycket bra helt enkelt. Och, eh, man kan veta om att han var vid det här tillfället. Han var ung. Han var ung kille och eh, han var släkt. Han hängde vid hovet. Hans pappa var polare med kungen. Hans pappa var Amos. Som också man kan läsa om. Ehm, och var släkt med kungahuset. Så de var polare med och släkt med och hängde i hovet. Ehm, och den här Ussia då. Han kom att bli den största Bästa kungen i judariket som var en del södra riket av, av Israel. så eh, Han blev kung redan vid 16 års ålder. Han regerade i 52 år var han kung. Det är lite längre än Olof Palme, Tagherlander, Fredrik Reinfeldt. Det är inte riktigt liksom. De lyckades, eller han lyckades, väldigt bra. bra. Eh, Judarike tar och har enorm framgång under hans ledarskap och man kan tänka sig att ja, men om han var diktator eller tyrann, han var inte det han var en, på det sättet var han en väldigt god kung, han etablerade hela välfärdsprogrammet och det kära svenska folkhemmet, nej inte riktigt men, men eh, jordbruket till exempel, vi ska läsa om det här, men jordbruket blomstrade, han skapade eh, infrastrukturer möjlig, möjliggjorde för vägar och vatten och massa sådana här saker eh, han byggde upp den militära makten och det var jätteviktigt eh, vi kommer till det här, men han hade över 300 000 soldater som var, var liksom heltidssoldater på det sättet eh, och han hade alltid den senaste vapentekniken och han, han byggde bostäder och folk var överhuvudtaget glada, nöjda och lyckliga över att Ussia var kung är ni med? Ja. för grejen var så här att man kunde känna sig trygg och trygghet i den här, under den här tidsperioden 745 år före kristig födelse där någonstans så var det äta eller ätas som gällde för, för alla nationer, det var liksom, det var krig eh, antingen så åt man eller så blev man äten och då var det väldigt trevligt att ha en kung som om man nu vill, är att liksom var, var höll stånd mot andra och istället kunde erövra eh, och det betydde väldigt väldigt mycket att kunna leva under en sån här kung och leva i frid och fred. Så vi ska läsa från andra krönikboken, orkan i lite lite kort historia till. Söndag eftermiddag, vet att det är varmt, bara släpper på syret här. Syreupptagningsförmågan ökar. Jag bara känner. Andra krönikboken, kapitel 26, vers 8 till 16. Är ni med? Ammoniterna betalade skatt till Uzia. Och ryktet om honom sträckte sig ända till Egypten till han blev mycket mäktig. Usia byggde torn i Jerusalem, över hörnporten, över dalporten, över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och högg ut många brunnar efter att de hade en mängd boskap både låglandet och på slätten. I bergsbygden och på de bördiga fälten hade han jordbruksarbetare och vingårdsarbetare. Ty älskade åkerbruk. och Jag tror att Eskild Erlandsson hade gillat honom. Våran ja, jordbygdsminister eller landsbygdsminister. Men i alla fall Ussia hade också en här som var stridsbredd Och som drog ut i avdelningar som mönstrats och räknats. Hela antalet av de tappra stridsmän som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär av 307 500 man som stred med kraft och mod och var på kungens sida mot fienden Usia försåg hela denna här med sköldar och spjut, hjälmar och pansar, bågar och slungstenar, i Jerusalem lät han tillverka, tillverka krigsmaskiner, konstruerade av uppfinnare att sätta sig upp på tornen och på murernas hörn för att skjuta iväg pilar och slunga stora stenar, ryktet om honom spreds vidomkring. Tills han fick hjälp att stärka sin makt på ett underbart sätt och vad jag önskar Att det var Inte bara punkt, utan slutar. Men så kommer det här Jobbiga ordet Men För det är ju så här att Du är ju Snygg, trevlig Vacker, amazing På många sätt Men jag Seriöst, alla här inne Har ett stort fett, men det är lite roligare på engelska All of you have a big fat butt In your lives Nu vaknar några till Så, Men det är, ja. Alla har vi ju ett män. Men Det går inte alltid som på Räls Men det funkar inte alltid Så bra som jag hade tänkt Jag är, jag är inte alltid så åsön awesome Som jag tror vi fortsätter. Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt till hans eget förderv. Han handlade trolöst mot Herren sin Gud. Man hade alltså glömt bort och kungen var ju liksom han var ledaren, han gick före, han visade vägen. Man hade glömt bort Gud. Man hade glömt bort behovet av hans närvaro. Man hade glömt bort behovet av liksom att vara i templet och promota det. Och Man skulle kunna säga så här att kung Ussia skymde Gud. Eh. Och han ville vara. Han blev högmodig, då. Alltså, Han ville vara den som tog den här, tog äran och, och liksom folkets ja, lovsång på det sättet. Alltså Hans makt och framgång steg honom kort och gott åt huvudet. Det var det, var det som hände så. Och högmod går som bekant före fall. Och det var det som hände då. Så krisen är nu ett faktum. Kung Sia, han dör. Och där står många. Och de inser att nu är det fullständig förvirring den här fantastiska, starka kungen som har hållit borta fienden och rustat upp vårt land och han är nu död, vad, vad händer nu? hela hovet, jag kan tänka mig folk runt omkring honom, vad ska hända nu? vem ska ta makten nu? blir det en kupp nu? vad händer? de visste nog inte förvirringen och förtvivlan var nog ganska påtaglig och jag Jesaja själv, man kan tänka sig en ung kille som bara står nära kungen vid hovet och som inser att bara, shit, jag har ju faktiskt liksom, jag har ju hela min framtid säkrad för jag känner ju The King The Big Guy, han är känd över hela världen jag står nära honom, det löser sig, vad bra och så dör han och så bara, nej, hela min framtid alla mina planer du och, jag hände. du och jag hamnar där. Förr eller senare. Jag tror att vi alla var varit där. Saker och ting som vi har planerat. Saker och ting som vi har drömt om. Saker och ting som vi längtar efter. Saker och ting som vi har jobbat för. Helt plötsligt rycks de bort. Och förvirringen sätts in. Kanske till och med. Förtvivlan. Förkrosselse. Vi sitter alla i samma båt. Ehm. Vi får ju alla olika besked Massa besked En del får besked, negativt besked Om jobbet Du blir av med jobbet Företaget eller skolan Går i konkurs Har hänt här i veckan För någon Besked om sjukdom Tyvärr, det finns inget vi kan göra Eller de här jobbiga orden Du har cancer Som men när man går omkring och det, det händer ju inte mig Det händer inte min familj Så tänkte jag också, fram till min pappa fick cancer Fram till min systerdotter Som var 14 år fick cancer och höll på att stryka med Det är liksom så sådär Det är så lätt att bara, nej men det händer aldrig mig Bara, oh, bara köp på bara, oh, Det går bra nu För det är ju det andra läget För den som inte brottas Med relationen, den som inte brottas Med liksom uppbrott Och flickvän eller frun som säger bara jag står inte ut längre, jag, jag klarar inte det Grö gräset grönare på andra sidan, jag drar den som inte står där har ju väldigt lätt hamnat där kung Ussia, inte minst i Sverige vi har grymt lätt för att hamna precis i det läget där kung Ussia hamnade, för han behövde inte någonting, han hade allt, och han var the man, he was the flipping king och inte bara vilken kung som helst, utan den starkaste, den bästa, liksom sådär. Det går bra nu. Cashen trillar in kaching. Alltså, eller hur, den, den. Det är lätt att hamna där Jag vill säga nästan så här, eller jag vill tänka att ved grönt, liksom så här: hur ofta är vi balanserade, kära, kära vänner. Vi, alltså, jag vet inte, för mig så är det som att jag är det ena diket eller i det andra diket, och ibland så är jag i båda dikerna samtidigt hur det nu går till. Jag vet inte. Men det är kanske bara jag. Eller alla andra där ute. Det är väl lätt att tänka så. Eller lätt att tänka så här. Men jag tjänar ju inte pengar. Pengar tjänar ju mig och mina syften. Jag äger ju pengar. Pengar äger ju inte mig. Och så helt plötsligt så bara är de där pengarna väldigt viktiga. Och så helt plötsligt så umgås mina, liksom min tankevärld, umgås med karriären eller tänker på det där och det där och det där ska jag göra och det där ska jag göra. Och så är det inte så jättemycket Gud med i min bild och i min planering. Du kanske sitter här och bara, men vad snackar han om? Vad har Gud med det att göra? Vad har Gud med min karriär att göra? Vad har Gud med min framtid att göra? Han kanske inte har det just nu. Men han vill ha med din karriär, med ditt liv, med din vardag, med allt det du är att göra. För frågan är, vem är din kung? Vem är din usia? För Förr eller senare kommer din kung att dö om din kung inte är Gud själv. Det är liksom det som, som är summa kademumma av, av det här bibelordet. Den som, det är så intressant, alltså Bibeln och Jesus, han är, han är Nya Testamentet speciellt. Det är så intressant för att han går rakt emot hela den här världens, det som är hype och coolt och liksom inne. Han pratar om död. Det är så här, inte speciellt uppmuntrande kan man ju tycka till att men Jesus säger så här, den som mister sitt liv, för mig, han ska finna det. Den som misste sitt liv eller försöker rädda sitt liv och försöker att vinna sitt liv den ska mista det. Om inte sädeskornet faller ner i marken och dör förblir det ensamt. Men om det faller ner i marken och dör ska det växa upp och blomma. Korset till exempel, det är platsen som börjar med död men slutar med liv. Jag brukar säga så här the way up Is down. Eller hur Att ödmjuka sig Och det där med ödmjukhet det hade Usia missat Han hade glömt det För att, vad ska jag ha Med Gud till, vad ska jag med Gud till Jag, jag är ju Gud, jag fixar Jag har renoverat Restaurerat, byggt upp En hel nation Vad, vad, liksom, vad mer behövs Men det är så Drömmar dör mänskliga strukturer faller, bryts ner kraften tar slut, hälsan försvinner kungen som du satt i hopp till och gett din tillbeden till dör Gud har ju ingen inget intresse i att du ska förlora allt detta i sig, det är inte det som nya testamentet framförallt pekar på, utan poängen är ju på slutet där det kommer liv inte döden i sig. Det står så här att Jesus när han hängde på korset så står det att han han såg glädjen som låg framför honom, inte korsets lidande i sig, står det i brevbrevet. For the joy set before him, står det. För glädjen på grund av glädjen som låg framför honom utstod han korsets lidande. Så fokus var inte korset. Korset var det var ett, ett, ett fordon kan man säga. A vehicle, alltså ett fordon till Din och min frälsning Då kommer vi dit igen liksom så. Här. Men vad frälsning, vad då? Varför då? Ja, vi kommer dit Roma brevet 8, 28 Just det här, när det händer saker Gud Sätter inte dig Han vill inte att du Poängen är inte att förlora en massa saker i sig Poängen är att ha rätt prioriteringar Romabrevet 8, säger Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Förundran, det är det som hände sen i Isaiah 6, vers 1-4. Så jag såg Herren sitta på en hög och tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Man kan säga så här Gud är hyfsat stor. Gud är liksom inte en så alltså så här han uppfyllde templet, det här är ju en bild av en gud som inte inte ens, alltså det blir ju löjligt att prata om att en, en, en gud som står utanför våran tredimensionella värld utan, utanför tid och rum skulle överhuvudtaget kunna fix, liksom finnas fysiskt inne i ett, i ett rum ett mänskligt rum, så men han försöker beskriva och han ser, han har ju en syn han ser det här framför sig och Serafer stod över honom, var en av sex vingar och så fortsätter de och de ropar ut, helig helig är Herren Sebot hela jorden är full av hans härlighet rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök jag vet inte vad du tänker när du läser om det här man kanske bara hakar upp sig på bara, konstigt just de hade två över ansikten här. Jag så tror så här att bara, Gud är yberstor. Gud är majestätisk. Han är så stor och helt plötsligt tror jag att i jämförelse med den här bilden som Jesaja ser så bara wow. Du var mycket större än vad jag överhuvudtaget kunde drömma om och fundera mig fundera till liksom fundera ut. Och då inte minst i jämförelse med den här världen och den här jordens kungar Jag tänker så här att i våra sammankomster, våra gudstjänster connect Så är det viktigt att vi inte bara pratar om våra egna idéer Och vi skulle kunna snickra ihop en egen liten tro En egen liten katekes, en egen liten eh, trosbekännelse Men någonstans så handlar det ändå om vad, vad, vad säger Gud om sig själv? Vem är Gud? Är det min lilla liksom Santa Claus Min lilla jultomte som jag plockar fram När jag har det lite tufft Eller jag har lite svårt Det är ganska vanligt och Jag tror att vi alla, jag åtminstone Hamnar ibland där Allt för ofta förmodligen Att man, man vänder sig till Gud När jag har behov När han kan hjälpa mig Inte utifrån en relation Jag vill inte att mina barn Ska komma till mig bara när de behöver någonting Utan förhoppningsvis Ja, men det var supermysigt igår, det är alltid mysigt när när Ville precis, han är ganska aktiv så här och precis när han har sovit och han kommer upp. Då är han lite så här lite mys, vad säger mystrött. Och då kommer han och så bara vill han kramas och han vill, och det är inget speciellt. Sen vill han ha kladdkaka också, och då kramar han lite extra. Sådär. Så 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 kan det säkert vara men, men det är så gött med bara den där kramen och Gud vill ha våran uppmärksamhet inte bara höra våra önskningar han vill ha både och balanserat, det är svårt hur händer det här då? jag hoppas och jag skulle själv vilja jag skulle läsa ett, ett eh, bibelord här men, men jag skulle själv önska jag skulle behöva bli lite mer drabbad och förstå lite mer faktiskt vem Gud är för om Gud är den han säger att han är Det är ändå det vi måste förhålla oss till Vi står aldrig här och säger Du måste tro så här Du måste tro så här Det säger vi inte United Däremot pratar vi om Bibeln säger så här Det är en väldigt stor skillnad Men Bibeln säger att Gud är jättestor Och han är jättemäktig Och han är full av kärlek Och jag skulle vilja bli lite mer För att använda o Paulus eget ord, gripen Paulus har skrivit två tredjedelar ungefär av, av Nya Testamentet, ska jag läsa någonting från honom igen Här. Eh, Filippe brevet 3 kapitel, 12, eh, kapitel 3 vers 12 till 14 inte som om jag redan har gripet det eller redan har nått målet men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv blir gripen av Jesus Kristus bröder, jag menar inte att jag redan gripet det men ett gör jag jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Alltså, det har hänt något med Paulus. Alltså, han bara, ja, men ju inte upp en dag och bara, jag är the most holy person that's ever lived. Och bara, oho, för vad bra det går. Faktum är att det började verkligen inte så. Det började med att han eller började, han, han studerade han var en lärd man på skriften om lagen och kunde det mesta och var en ganska en ja, lite ybermensch så lydde lagen mer än alla andra och han jämförde sig med andra och, och så förföljde han kyrkan han hatade med passion alla som kallade sig för kristna eller de som följde Jesus Kristus och han dödade, stod till och med bakom som ledare när det var folk som stenade Stefanos, en kille eh, som dog för att de stenade om till bara för att han följde Jesus det var den killen Så han, det började liksom inte som, som en en schysst kille som bara surfar på sig där och, och har allting serverat Gud tog, tog tag i honom och hans liv blev förändrat och han hade en liten Jesaja moment du kan läsa om det i apostlärningarna men, men det här att bara bli gripen av gud. Det händer någonting. Det är inget som jag kan forcera Det är ingenting som, som jag kan. Jag kan bara önska gud. Jag vill bli gripen av dig jag vill, jag vill vara lite mer medvetande. Om din kraft, om din makt, om din, om din omsorg, din ombry. Som vi säger i vår familj. Orkar ni en liten stund till några av er håller på att somna det jag, vet att det varmt. jag kan säga så här. till er tröst jag vet inte om det är en tröst men det är ännu varmare här uppe det var sjukt varmt så att liksom bara känna glädje förstörd Jesaja säger "Vem mig jag förgås jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett koningen herren Sebaoth Grejen är så här, när vi ser Guds storhet så kommer vi oundvikligen, om vi verkligen gör det, så kommer vi också se vår egen litenhet. Och det är det här som jag tror så många är rädda för. Det vi lever för bara om jag, I'm the, I'm the shit, förlåt alla ni som, ja, liksom, jag är it, det låter bättre. Jag är det där liksom jag, jag, jag har en bild Jag menar, den här filmen I am legend Seriöst, de flesta här Vaknar ju upp på morgonen och bara I'm pretty legend liksom. Jag vet inte om man alltid känner så Men vi lever ju så En del av er väldigt mycket En del av er kanske lever Crap för att använda annan ord Jag är inte legend Jag är loser vi pendlar ibland, återigen båda samtidigt, jag vet inte hur det är möjligt legend och loser samtidigt Är någon som har känt så? Ja, två, skönt Alltså mötet med Guds storhet påvisar din och min litenhet på ett väldigt sunt sätt Ja men ska vi inte göra så gott vi kan ja, liksom, jag är ju en, en god person och, och liksom, jag kämpar ju på i livet och, 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 liksom, Gud, ska, ska, vad då Gud vad har han med det att göra så, handlar det inte om ja, räcker det verkligen det här hjälp till självhjälp, alla självhjälpböcker som finns på bokhyllorna på flygplatsen eller på bokhandeln eller på nätet Självklart är det inte så att vi ska göra The worst we can Eller liksom bara stänga oss i andra diket och, och bara, Vi är värdelösa och dåliga Men ungefär återigen Jag, jag tar ofta den bilden Barn och föräldrar Bara för att, barn, för att ett barn inte kan gå Från början så är inte barnet värdelöst Bara för att ville inte Passar bakom ratten Själv i våran bil Så är inte han värdelös Eller crap men det är väldigt, väldigt dåligt om man hamnar där. Är ni med? Det är en extre, liksom, Sen Precis som de flesta barn, så även liksom de snällaste barn, så gör man hyss. Man gör saker, och, och du och jag gör saker som vi inte stolt över, och så vidare, och så vidare. Och det blir inte mindre. Alltså, man blir inte mindre förälskad i sina barn bara för att de gör hyss och slår varandra, eller vad de är för någonting. Och precis som de flesta barn, så är du och jag sådana, tror jag. En del mer, en del mindre. Kan själv. Kan själv. Gud, kan själv. Vi behöver inte dig, i Sverige är vi experter på det Vi har, vi har liksom societies, vi har liksom föreningar Vi har en massa organisation för att bevisa att Gud inte finns Det är väldigt spännande Det är helt okej okay att tänka och tro naturligtvis precis som man vill Här så lyfter vi fram vad Bibeln säger Och jag tänker bara så här Gud är så stor, han har skapat en värld, han älskar oss men precis som ett barn Precis som ville inte passa bakom ratten på våran bil Så passar vi inte till att göra vissa saker Det är inte rätt Det är inte rätt timing Det är inte rätt för oss Vi mår inte bra Vi kommer skada oss själva, andra Och en massa saker Och så kommer man i förhållande till Gud då I förhållande till Gud så kommer vi se, när vi ser Guds renhet När vi ser hans storhet Hans ofelbarhet Det är ju fantastiskt att vi får ha en sån kung Inte som kung Usse Som kommer att dö, utan en kung som faktiskt lever Alltid Och som aldrig sviker Ofelbar Och fullständigt fantastisk och då säger han, om man läser lite innan då, i Filippebrevet, återigen då, där Paulus skriver, bara verserna innan precis det jag läste här nyss, då skrev han så här Allt det som var en vinst för mig tidigare kan man lägga till, då, alltså tidigare allt som var en vinst för mig det räknar jag nu som förlust för Kristus skull, ja jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus, Jesus min Herre för han skulle ha förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron då känner jag Kristus och det är då lär jag känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i min död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda I jämförelse med Gud i jämförelse med Gud det är så lätt att spränga omkring i livet och bara jämföra med en massa andra vad är din point of reference liksom um, och då kommer vi till det här det här med det är ju dåliga nyheter du klarar det inte själv ja men det här hjälp till självhjälp då. ja men de säger att jag kan bli bättre find yourself liksom. find your inner self become yourself och Bibeln säger faktiskt Get over yourself Find God The creator of yourself Alltså det är ganska stor skillnad För vem vill Bli räddad som inte Anser sig behöva räddas Det är ju ganska Det är ganska så här offensivt Och lite så här. Det är som att ge någon en släpp Du är ungefär som att säga till en kille Som håller på att parkerar Du det där går inte så bra, ska jag hjälpa dig att parkera det gillar ingen kille tjejer bara liksom vad den gör säg inte till en kille bara ska jag hjälpa dig att parkera det är liksom så här. you might as well cut his ball nej förlåt du liksom ja precis det är farligt men grejen är så här med allt det här alltså vad är det vad är det som jag lever för jag tänkte bara avsluta orkar ni här kommer ta en fyra minuter till orkar ni fyra minuter till ja. tack onsdag morgon den 10 april 1912 Det är någon som är påläst vad händer då över 2000 pers går denna dag ombord på ett kryssningsfartyg som låg förankrat i Southampton i södra England djungfruresan skulle bära av till New York och detta är naturligtvis Titanic. 2201 personer gick ombord på Titanic. Den hade tillstånd att ta ombord 3547 pers. Ganska stor båt. White Star Line var ägarna till det här stora, stolta, fantastiska och faktiskt det största transportmedlet i världen dit till. Vi vet också... Att fyra dagar senare, natten mellan den 14 och 15 april, så händer någonting. De kolliderar med ett isberg. Ja, men där har vi Leonardo. Han var ju ung på den tiden. Klockan 23.40, den 14 april, så krockar Titanic med ett isberg. De kör i ett isberg. Grejen är så här att innan i reklamen så gjorde White Star Line Det här är sant, citat Detta skepp är osänkbart Inte ens Gud skulle kunna sänka detta fartyg Även om han skulle vilja, slutsitat Översatt till svenska Rån. Intressant Utkiken som fanns på båten de var inte utrustade med någon materiell mer. De hade inga, alltså inte ens glasögon. De hade ingen kikare. De hade ingenting. Bara det mänskliga ögat. Det, fan, det var ju som så gjorde man inte. Man hade kikare. Så här. Sht. Pirates of Caribbean kikare. Inga hjälpmedel. Mitt i natten. I april. Okej, okay, lycka till. Titanic Finn fick 21 varningar från andra för, äh, fartyg. Sex varningar bara den dagen. Om att inte köra den vägen, den rutten. Livbåtar. Det fanns 20 stycken livbåtar ombord på Titanic. Eh, vid full kapacitet skulle de kunna rim, rymma 52% av de passagerarna som var ombord. 52%. Man hade alltså inte ens. Liksom, det fanns inte ens en chans. Även om man fyllde alla till kapacitet då. Man skulle alltså kunna ta 1178 personer. Fartyget var tillverkat med plats för 48 livbåtar. Alltså hade man 28 stycken som man har lämnat hemma då. De kolliderar med ett berg, 2340. Det Larmet går på 5 över 12. Alltså 25 minuter senare. Ehm... Och då ljuder larmet: att Ta er till livbåtarna. Och 00:45, alltså en timme och 5 minuter efter kollisionen, då sätts den första livbåten i vattnet. En timme och 5 minuter. Den hade tagit 28 personer, och rymde 65 personer. Så 28 personer efter över en timme hade nått vattnet. Den andra livbåten sätts in En ganska lång stund senare Även den bara 28 personer Så då var 56 personer i vattnet Efter typ en, en och en halv timme Tredje livbåten Rymde 65 personer Det var inte 28 då utan då var det var 12 personer När den sattes ut Resultatet blev 1528 döda Hur kommer det här sig? Jag vågar säga väldigt enkelt utifrån den här statistiken Falsk säkerhet hos alla Falsk trygghet Sht, 2013 Du och jag Det går bra nu Det är osänkbart Vad är ditt Titanic? Det är inte så osänkbart det är jag tror att inför Gud Så är det här poängen Och Gud säger Ha inte en trygghet i allt det där För det kommer att sjunka Förr eller senare Jag bad Fredrik komma upp för jag tycker det är så härligt Med lite musik Och så kanske ni förhoppningsvis vaknar till lite mer men grejen är så här att när Titanic kör på där isberget, inte ens då fattar folk att det är på allvar. Och så är det i våra liv också. Ibland så behöver det gå så långt innan vi förstår vad det är som håller på att hända. Och det enda jag vill säga egentligen idag jag hade tänkt att säga en massa mer men jag ska inte göra, jag ska bespara er från det men man kan konstatera att Gud vill faktiskt vara lite jobbig i ditt liv. Och påvisa att du är liten. Att du inte klarar dig själv. Och som lilla Ville som är tre år. Han är väldigt rolig för han väljer. Ibland så är han liten. Bara, Ville liten. Pappa är ett ord. Bara, ja, det, det är bra. Och ibland så väljer han att säga. Ville inte liten. Ville är stor. Ville klara själv vi skrattar lite och det kan ju bli lite patronizing och, och, och klappa huvudet så här om, om jag står och säger att vi är precis så men det är nog vad jag gör faktiskt vi är lite så det passar oss att säga men jag klarar mig själv då och då och då och ibland så passar det oss att säga jag klarar mig inte och Gud vill bara att vi ska vara extremt trygga i honom för han är det enda som inte kommer att sjunka Mina, mina båda mina föräldrar är tack och lov kvar i livet, även om min far inte skulle ha varit det enligt läkarna så där. Men, men det är också en sån där pappa fyller 72 idag och så tänker man så här det är ju faktiskt, för oss är det väldigt tydligt vår familj, eftersom man haft cancer och, och liksom, ja det var väldigt, väldigt, väldigt illa så är det, som, det är som nåd att han fortfarande är kvar i livet för mig är det, bara, det är bara ett bevis på Guds mirakelkraft och mitt i allt det där så bara det, det blir man påmind jag blir påmind idag om att han är ju fortfarande kvar i livet och det är klart att det kommer vara det kommer vara jättejobbigt när han dör bort jag har ska det är lite tragiskt att prata om de här sakerna men det är ändå en verklighet jag har vikt ett antal här nu par det här året tre par det här året och så eh, igår så gifte sig David Magnusson med sin Angelina eh, jättekul och det är ganska ödesmättat i varje bröllop, ofta i alla fall så säger man någonting i stil med tills döden skiljer oss åt och bara ja men, pa, du, ja, men, ja, men Daniel nu är det ju som partypooper Ja. Men grejen är den att ibland så går det åt skogen. Och det enda vi vet om Gud Kristus Jesus inte kommer tillbaka innan det så är det enda vi vet det är att vi kommer dö en dag. Ja, men det var uppmuntran här på söndag eftermiddag. Tack så mycket. Men det är sant. Och när vi kommer tillsammans och tittar på Guds storhet så måste vi också titta på våran litenhet och våran skröpplighet och att vi inte kan själv Och i avslutningen då Så säger han så här Gud säger, vem ska vi skicka Vem, vem, ska, vem ska gå ut Och berätta om det här vem ska, vem, ska, vem ska leva ett liv Som dyrkar mig Och visa folk Hur det går till Då säger Jesaja Här är jag Sänd mig någonting händer på hans insidan han ser Gud när han märker Guds liksom kärlekens eld på något sätt han blir förvirrad han är förvirrad, kommer in där blir förundrad, så blir han rädd och sen inser han att han är förlåten och ängeln kommer där och tar bort synden från hans läppar och, ja, men bilden på han blir förlåten och sen är då det här här är jag, sänd mig vi skulle vilja, varandra gudstjänst egentligen ge en möjlighet till att respondera. Och min fråga till dig egentligen som avslutning idag det är, vad blir ditt svar? Vad blir ditt svar på Guds fråga? Vem ska gå? Jag längtar efter att få ha en relation med dig. Jag längtar efter att få använda dig. Jag längtar efter vad är ditt svar? Är det kan själv eller här är jag send me